0: Yeah, erlesene Runde zu späterer Stunde, lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon setz dich, es ist samtlich, Guck, es ist samtlich, keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
1: Hattet ihr denn alle schon einen wunderbaren Jahresrückblick bei Spotify gehabt? Das ist meine Frage für euch.
0: <lacht> ja, safe. Natürlich. Ich, ich, ja, okay. ich bin mir nicht so sicher, ob ich so zufrieden mit ihm bin. Sonst, wenn ich die gehört habe, hatte ich gleich immer schon so ein, so ein Gefühl, als ob das Jahr irgendwie wie so einen gewissen Charakter hatte. Und den spüre ich jetzt irgendwie bei dieser Playlist noch nicht ganz. Aber es wird sich zeigen. Es ist wieder eine bunte Mischung.
1: Ja. Was hattest du denn so vorne bei dir?
0: Ja, ich glaube, da will ich auch für den Favorite-Worst-Cast äh, nochmal was aufnehmen. Ähm, meist gespielt der Song tatsächlich, wie ich es vermutet habe, Hustler äh, von von Kimo, Tom Hanks und der Kwami. Ist auch, der ist auch ein schönes Ding. Ja, das war einfach ein rundum Wohlfühlpaket dieses Jahr. Äh, mhm. Aber ansonsten auch zum Beispiel so das fast komplette Jacob Banks-Album, glaube ich, auch immer so zwischendrin verteilt, was man noch nochmal so einen ganz anderen Vibe reingibt. Äh, ja, unterschiedlich. Hm.
1: Ich glaube, ich habe es äh, schon damit zusammengefasst, so stell dir vor, du machst, hm. ich sage jetzt mal runtergebrochen, den re relevantesten Deutschrap-Podcast, aber Top 5 von deinen Songs <lacht> und Künstlern sind alles Italo-Schlager.
0: <lacht> Liebe Grüße an Roy und die Boys.
1: Ja, es ist halt, ich habe halt oft, also ist, ist natürlich nur so ungefähr, aber ich habe halt einfach wahnsinnig viel so Weibiges und Mood Sachen gehört und habt halt dementsprechend, ne, dann halt eben auch Tropical Future Bay und Dizzy und so Sachen halt irgendwie ganz weit vorne. so. Was schon treffend ist. Ja. Wie ist bei dir, David? Hat sich, hat Spotify wrapped äh, für dich nochmal dein Hass auf Spotify gesteigert?
2: Nee, eigentlich nicht. Man kennt es ja schon. Hat sich auch nicht so viel verändert in den letzten Jahren. Ich finde ja. dieses Konzept von also bei mir, dieses Konzept, du kriegst ja auch immer deine Playlist von deinen so meistgehörten Top-Hits des Jahres oder eigentlich der ersten zehn Monate, glaube ich, also so Januar <lacht> bis Oktober, wo das gemessen wird, das auch so, so lächerlich ist einfach, aber mh, es, halt, es hat für mich das überhaupt so keinen Mehrwert, wissen. weil ich meine eigene Mucke auch ganz oft in eigenen Playlisten höre, größtenteils zwei Playlisten, die ich mir selber anlege und dann meistens noch so Alben oder Singles, wo ich reinhöre, ne? Aber halt in diesen, keine Ahnung, ich glaube, es sind die 100 besten Songs, sind halt, ja, sind halt die Songs, die ich das ganze Jahr über gehört habe. I know that. Hm. Ja. So hat ja. gar keinen Mehrwert, die dann alle zusammenzuschmeißen. Ja, naja.
1: Ja, ist vielleicht halt eben für Leute, die dann halt eben so, so Quack. Ey, das Schlimmste war, das habe ich, oh, ich glaube, ich habe mich hier in dem Podcast ja mal über diesen unsäglichen Dexter für song ausgedacht. Wie heißt der noch mal? Dieser, vom Feeling her ein gutes Gefühl den ich andauernd in der auto wiedergabe hatte und ah, auch schon Spotify fünfmal angegeben habe, bitte diesen Song nicht spielen, ich kann es nicht ertragen, der wurde einfach so, weißt du, da gibt es ja so Kacheln, wo dann auch der Podcast angezeigt wird und dann werden dann so Songs, die du oft gehört hast, werden dann so als Musik drüber gemacht und da war der einfach dabei. Ich habe gedacht so, wollt ihr mich verarschen, Alter? <lacht> <Herzlich>. Ohne Witz. <lacht> Alter, das das ist das ist Elend.
2: Ey. <lacht> Sie wollen ja. dich richtig quälen, ey. Ja, also schlimm unangenehm auch. stelle ich mir ja. nicht unangenehm vor, wenn man so Handy aufmacht und dann kommt da so ein bisschen Unterlegung im ja. Mucke und du kriegst ein paar Statistiken und dann kommt so Dexter für Tony, den man eigentlich ja. geblockt hat, den Song. Furchtbar. Ja. Schon.
1: Aber es ist eigentlich interessant, dass quasi so äh, auch so Namen Spot weil, weil es gibt ja immer dieses komische, was ist so dein Soundbild oder was ist so deine Hörermentalität oder irgend so ein Kack, was die da immer mhm. so drin haben, wo man immer ja. irgendwie so ein Blumenstrauß voll Marketingwörtern in sich gedrückt bekommt, aber ich habe das Gefühl, dass das eigentlich so eine Preisgabe von irgendwas ist, was Spotify, was das Thema, äh, wir wollen so Mut, Charaktere von Leuten erstellen, damit wir das irgendwie in Anführungszeichen verkaufen können für bestimmte Sachen und so eigentlich relevant ist. Und das wollte ich eigentlich dich fragen, ob du das auch so
2: siehst. Also, David, weil du bist ja der Kannst du die Frage nochmal auf den Punkt zusammenfassen?
1: Naja, du kriegst ja, also wir haben ja in dem, in dem Rap, das ist ja immer irgendwie sowas dabei, wie dein Hörgenussbild und so. Letztes Jahr war das dann irgendwie auch so eine Phase ja, ja, also noch. Und ja, genau, so. ja, ja. Und glaubst du, dass das irgendwie so eine gewisse Art von Preisgabe ist von den Sachen, die Spotify eigentlich am allermeisten interessieren, an den Daten, die sie von uns abgreifen, dass sie das in dem Moment so ein bisschen darstellen?
2: Ja, also. Klar, aber es ist halt auch, es ist halt alles andere als ein Offenlegen. Das ist halt, ja. sie, sie denken sich, sie denken sich das halt einfach aus. Also ja, du kriegst da, ich finde auch, dieses Jahr, sie haben es noch ein bisschen verfeinert sogar, was, ey, boah, jetzt kommt hier Katze auf dem Schreibtisch. gott damn it. Schon im Hintergrund <lacht> gerade ransneaken sehen, ey. Die Gute. Ey. Die ist so böse. Ey. Ich habe, die legt sich halt immer in die Ecke, wo sonst das Mikrofon und das Kabel äh, und meine Kopfhörer liegen da auch noch. Das ist ein kleiner Space, aber meistens brauche ich die drei Sachen ja nicht beim Podcast am allerregelmäßigsten. Sie will aber immer da liegen und jetzt ist das ganze Zeug vorgekramt und jetzt legt sie sich in den freien Raum. Ist echt wirklich. Kriegst sie nicht erzogen. <lacht> Äh, sorry, Leo, aber genau, um drauf zurückzukommen. Diesmal haben sie es, glaube ich, also wirklich halbwegs okay gemacht. Ich war dann, glaube ich, Adventurous oder so und dann stand halt da, dass ich halt ähm, ganz oft neue Sachen auschecke und relativ divers in viele Sachen reinhöre und so. und Also größtenteils Sachen, denen ja, ja. ich schon eher zustimmen würde, wie ich mich auch selber einschätzen würde und so weiter. Aber es ist halt trotzdem alles made up. Also du hast ja überhaupt keinen Einblick was du für dieses Profil haben musst, was für eine Angewohnheit oder Hörgewohnheit du haben musst, welche Daten dieses Profil tatsächlich ergeben haben und was diese Kategorie auszeichnet, sind halt einfach sind ausgedachte Schemen von Spotify. Und ich glaube, die Daten, die sie sammeln und die dann auch verkauft werden, gehandelt werden und so weiter, das ist halt viel umfangreicher und viel roheres Material, wenn man so will, als halt dann irgendwelche solche Charaktere, die sie sich selber zur Belustigung der Leute ausgedacht haben. Also es ist, glaube ich, nochmal eine andere Kategorie von... Ich glaube nicht, dass, ja, das das genauso,
1: sind, dass das genauso äh, im Endeffekt natürlich haben die das irgendwie fundiert und haben sich irgendwie haben, sind irgendwo Kennzahlen drin, aber ich glaube so nicht, dass es genau das ist, was quasi so bei äh, für Werbekunden irgendwie attraktiv ist, irgendwie zu sagen, ja Adventurist dann ja, kümmere dich mal um den Profil und da äh, kannst du eher mal auch mal ein bisschen außergewöhnliche Sachen irgendwie ausprobieren, weil Leute irgendwie Interesse haben, neue Produkte auszubinden und dann, mhm. weißt du, also dass so Profile schon irgendwie eine sehr
2: starke Rolle spielen. Voll. Also ich gehe, die Profile sind auch total wichtig. Ich würde nur sagen, dass diese Profile dann äh, nicht in den gleichen Kategorien zu, äh, zusammengefasst werden, wie wir sie jetzt für unseren eigenen Hörgenuss präsentiert kriegen. Und was du dazu noch okay. sehen ja. musst, ähm, das war auch, also das habe ich so bei, bei dem Masterarbeitsthema so ein bisschen angeschnitten, aber eigentlich ist es wirklich worth exploring, finde ich, wenn auch schwierig durchzuführen. Aber also ich glaube, zumindest du, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Thor, aber ihr habt schon Spotify Premium-Zugänge, oder? Mhm. Ja, ich nicht. Das heißt, im mhm. Gegensatz zu euch äh, weiß ich, wie Werbung, also muss man auch sagen, es hat locker über ein Jahr geklappt, dass einfach mein Adblocker die Spotify-Dinger komplett abgefangen hat und ich wie ein Premium-Hörer am Desktop hören konnte. Es war es war eine Kling. lange Zeit, die ist leider mittlerweile over, aber ich weiß halt, wie, wie Werbung auf Spotify klingt und so ein Punkt, den man oft vergisst, gerade wenn es so wenn bei irgendwelchen Plattformunternehmen Werbung geschaltet wird, die, genau wie du meinst, Leo, halt relativ aussagekräftige Daten haben, um das irgendwie sehr genau zu machen, fangen die Werbekunden damit überhaupt was an. Weil ja, in der Theorie hast du die Möglichkeit, aber wirst du wirklich das Geld in die Hand nehmen, um meinetwegen fünf verschiedene Versionen von einem Audiospot zu produzieren, damit du die an fünf verschiedene target groups ausspielen kannst? Ja, Und geben die das ja. überhaupt, wenn die halt so eine Dinger buchen, Ganz viele aus der Werbebranche, die sind natürlich auch noch andere Sachen gewöhnt. Viele gehen halt immer auch einfach noch auf große Masse. Hauptsächlich, äh, Hauptsache es erreicht viele Leute, ohne das wirklich so genau zu buchen und anzulegen. Es scheitert also auch ein bisschen, also nicht immer, mhm. aber auch an der Praxis, wie Werbung überhaupt im Real-Life geschaltet wird. Und also die werbe Kürze, die ich kriege, die ich der, sagen es auch.
1: Ich würde dir, würd dir zusprühen, aber eine andere Konklusion rausziehen, weil ich, ich glaube, das ist auch so ist, aber ich glaube halt eben gerade diese Profile und dann halt die Werbung in verschiedenen Arten machen, das ist natürlich gerade für die Big Companies halt einfach wahnsinnig interessant, so die halt sowieso das Geld ohne Ende haben, so und so ein kleine Werbekunde, ja, der geht halt eben auf, auf eine Masse, aber ich glaube, da ist eben dann halt in Gesamtheit von dem äh, Volumen, was in Werbung gesteckt wird an, an monetären Sachen, da ist, glaube ich, dann im Endeffekt halt der große Werbekunde, irgendwelche scheiß Autoketten und Amazon und bla bla bla, da einfach dann auch mal deutlich dominanter und deswegen ist es auch interessanter. Und ich würde ich würde tatsächlich auch sogar argumentieren, dass du halt eben sagen kannst, weil Spotify hat halt auch eben so eine wahnsinnige Marktmacht und hat so viel Einfluss, dass du halt eben auch dann irgendwie, wenn du jemand sagen kannst, okay, was haben wir von Produkt und dann du willst du, du spielst ja eh nicht an das Spotify Kunden an, sondern du suchst dir halt aus, okay, ich gehe dann halt eben auf dieses Profil, weil wir glauben, dass unser Dings, was wir verkaufen
2: wollen, eben genau die Gruppe ja, auch anspricht. Ne? natürlich, also, aber, so, aber auch so ein, halt eine Erstellung von Profilen, auch also gerade so ein paar Main-Keys Main sind ja auch so einfach so Sachen wie halt welche Altersgruppe und so weiter. Das war ja auch schon immer ein Teil von Werbung, dass du dir natürlich eine gewisse Zielgruppe rauspickst. Ich sag auch nicht, dass die das halt gar nicht machen. Ich sag nur, es ist gar nicht, ich würde sagen, die Werbung, die jetzt auf Spotify gestaltet wird, ist lange nicht so so genau darauf abgestimmt, was du halt wirklich sonst für ein Spotify-User bist. Naja gut, aber
1: also ja, also es geht jetzt ja, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich denke mal so, dass diese Profile oder das, was du bei Spotify halt gerade über das Handy hörst, das wird ja natürlich auch ausgetauscht mit anderen Apps und dann kriegst du halt auf Instagram entsprechende Werbung und was ja. ich deswegen ist ja für mich als Premium-User, der halt erstmal jetzt keine... Ähm, Werbung so im klassischen Spotify-Sinne hört, ist es natürlich trotzdem irgendwie relevant, was ich sonst so mache. Ja, Aus ja also klar,
2: das muss dann natürlich nicht nur Werbung sein, die dann bei Spotify selber ausgespielt wird. Klar, das stimmt. Also Daten gesammelt werden ja glücklicherweise dann auch. Wenn wir so weitermachen, können wir genügend. bald eine Folge
1: Thema Takt draus machen. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an Tobi. Gut, aber ich glaube damit äh, das Thema abschließen, oder?
2: Ja, besser ist.
1: Äh, ich habe von euch mitbekommen, um direkt auch einfach euch jetzt mal so ein bisschen zu interviewen. Ich habe das Gefühl, dass ihr noch mal so ein bisschen über Sido reden wolltet. Habe ich das richtig mitbekommen in unserem Zwischen, also in unserem Hin und Her mit dem Thema Mental Health und wie es dargestellt wird? Beziehungsweise wie Sido das ausnutzt oder halt nicht ausnutzt und wie real es ist. Und ähm, Tom, sag doch mal, um was es ungefähr geht. Okay. Oder David, I don't care. <lacht> Der das besser kann.
0: <lacht> ähm ja, okay, ich versuche einfach mal. Es geht in Folge 63 hier beim Rap-Stammtisch. Herzlichen äh, Glückwunsch willkommen, dass ihr hier seid. Äh, vielleicht heute ein bisschen um Sido, der ein neues Album rausbringt, ähm, was seinen bürgerlichen Vornamen zeigt ähm, oder erträgt, nämlich Paul. Und es geht darum, dass er in sehr, sehr vielen Interviewformaten gerade stattgefunden hat oder stattfindet. Und da ganz viel darüber spricht, was äh, so im Album Themen sind. Und die sind halt ganz, ganz viel äh, in Richtung mentale Gesundheit, ähm, Sucht, ähm, Probleme in der Familie, ähm, Scheitern. Ja, alles Mögliche. Und ähm, wir haben so ein bisschen diese twitter diskussionen mitbekommen, wo es darum ging, ist das jetzt ein... Marktinstrument quasi. Das ist sowieso irgendwie ein aktuelles Thema mentale Gesundheit und deswegen nutzt er das jetzt so für sein für sein neues Album aus. Gab es so ein paar kritische Stimmen? Äh, wie habt ihr denn das so mitbekommen die die Diskussion?
2: Äh, ich war ich habe das habe ich es eigentlich selber zuerst in die Gruppe geschrieben und hast du das gemacht Tom? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Eigentlich Völlig belastend, falls ich das gemacht habe, weil also am Anfang wusste ich erstmal nicht überhaupt, worum es geht. Und dann habe ich einfach nur so einen äh, Tweet von Johann Vogt gesehen und daran habe ich mich dann weiter in das Thema reingearbeitet. Der, als, der hat einen Take zu Sido rausgelassen, ist mittlerweile auch gelöscht, der Tweet. Deswegen braucht mir das, glaube ich, auch nicht äh, nochmal zu rezitieren. Oh, wirklich? Ja. Der aber okay. bei 3K-Fuffs, der, der wurde gut geteilt. Warum, warum, also warum auch immer so krass war der Tweet auch irgendwie nicht? Also ich nee, habe mich überhaupt also, überrascht wie viele Leute sich für dieses Sido-Thema interessieren, aber es war halt ein Riesending. Also ich habe davor halt nichts von mitbekommen, dann einmal auf YouTube geguckt, da war, glaube ich, gleich Platz 2 in den Trends halt, Ariane jati Yati-Interview mit Sido, was halt, glaube ich, das erste Interview aus diesen ganzen Medienbesuchen war, die jetzt äh, in den letzten Tagen released wurden. Und da hat er eben relativ ausführlich über die ganzen Themen gesprochen, die Torben gerade schon genannt hat. Und dann wurde darüber diskutiert, äh, ob das jetzt okay ist von Sido, ob jetzt... Äh, diese persönlichen Themen zu einem Marketinginstrument verkommen oder ob das doch alles ehrlich ist und so weiter und so fort ja ja und wie wie wie, wie schätzt ihr das ein ich weiß nicht Tom, hast du in eins der Formate reingeguckt also ich habe das äh, bei also Ariane Yati hat das für Apple Music oder Apple generell weiß gar nicht gemacht mhm. ähm, und ich habe in ein paar andere noch reingeguckt. Also es wurde überall auch das Gleiche gesagt dann wie in diesem äh, ersten Interview im Endeffekt. Ist es immer, ist immer richtig Wahnsinn, wenn du schon weißt, welche Keywords in der Pressemitteilung standen und wie die ganzen Fragen sich um wirklich exakt dieselben Themen gehen, ist äh, drehen, ist, ist super. Ich habe das Gefühl, ihr könnte, kurz dazwischen bevor du antwortest, Tom,
1: ich finde, jetzt jetzt geht einfach nochmal die goldene Zeit von Hip-Hop-Medien los, wo einfach für Promo vom Album der Rapper, weißt du, noch in allen Formaten, die irgendwas damit zu tun haben, nochmal durchgereicht wird und sich präsentiert sich sich nochmal darstellt. Das, Also, was ich aber sagen will, nächste Folge, Rap-Stammtisch, Sido ist da.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich fand das eh schon super, wie du vorhin irgendwann meintest: äh, runtergebrochen, der relevanteste Hip-Hop-Podcast. Äh, Hip der Rap Stammtisch natürlich, natürlich ist dann sie dann noch zu Gast. Ja.
0: Ja, und dann quasi überall immer so eine eigene kleine Therapiestunde abhält. Ähm, ja, so, nachdem du. Kannst das,
1: dann die Frage stellen. Äh,
0: nachdem du das empfohlen hattest, David, habe ich mir das auch äh, angeguckt mit Aria. Und ähm, ich hatte sowieso vorher schon das Gefühl, ey, selbst wenn das jetzt ganz viel zu so einer Vermarktung und so einem Nahbar-Machen des Künstlers und was weiß ich irgendwie führen soll, ist ja trotzdem immer noch ein gutes und wichtiges Thema. So, und dann denke ich, lieber soll das irgendwie in zehn verschiedenen Interviews ausgeschlachtet werden, als, was heißt, ne, ausgeschlachtet, ne? Halt irgendwie thematisiert werden, ähm, als irgendwelche total hängengebliebenen Themen und irgendwelche Sachen ja die vielleicht Leuten sonst überhaupt gar nicht so viel geben würden, denn, das muss ich nämlich auch sagen, ich fand schon, dass er da sehr ehrlich und sehr offen wirkte in den Gesprächen und dass, wenn ihn das als Mensch halt einfach beschäftigt und er Künstler ist und er seine menschlichen Themen irgendwie verarbeitet, das ist halt ganz klar, dass es das dann so ein Album irgendwie da rauskommt und ja, fand das irgendwie ganz ganz gut, so wie wir das auch besprochen hat.
2: Ja, mhm. also ich habe gerade noch mal, das ist mir noch eingefallen, äh, habe ich vergessen, vorher zu recherchieren oder nachzugucken. Es gab auch noch auf Twitter, das wurde auch diskutiert. Es mhm. äh, war ein Artikel vom Musikexpress, den ich jetzt auch mal aufgemacht habe. Habe ich davor aber äh, trotz Linksichtung nicht draufgekommen. Springerpresse, ne? Äh, ja, auf jeden Fall Springerpresse. Ähm, genau, die hatten äh, einen Kommentar äh, veröffentlicht äh, mit dem Titel Warum Sidos Gerede über psychische Probleme so schwierig ist. Ist oh. schon mal eine schwierige Überschrift, würde ich sagen. Ja, wirklich schwierige <lacht> Überschrift aber ähm, ich hatte mitgekommen ich glaube dass halt äh, auf twitter vom profil des magazins auch geteilt wurde und dann hatte gleich äh, jemand drunter kommentiert, ich glaube jemand von Check your head, also mh, jemand der vielleicht auch die PR mit begleitet hat, direkt äh, das wohl auch noch als Kontext ganz äh, wichtig zu wissen sei, dass der Musikexpress wohl auch ein Interview bei Sido angefragt hat, aber eben keins bekommen hat und dann <lacht> dieser Artikel <lacht> erschienen ist. <lacht> ah, das ist <lacht> genau und jetzt wo ich hier so reinlese, also dieses äh, Aria Interview war wohl auch nicht ähm, das erste, sondern er hat wohl auch dem Spiegel einen ein exklusives Interview gegeben, wie es ja heißt, was auch immer das exklusiv in, diesen, in diesem Zusammenhang bedeutet. Komplett geil das ist einfach nur so ein Buzzword, so ein
1: exklusives Interview. Ja, danach bin ich noch bei drei anderen, aber okay. Sehr
2: ja, lech. Das ist stark wahrscheinlich exklusiv für Spiegel Plus Abonnenten oder sowas. Das würde das noch rechtfertigen, aber das ist ouch. ja komplett
1: anders. Aber ja, genau.
2: Ach, geil, Alter. Genau. No. Ähm, aber ja, ich gehe eigentlich voll mit mit, äh, deiner, mit deiner Auslegung mit Torben. Vor allem die Sache ist halt auch so ein bisschen, du hast vorhin auch schon äh, gemeint, äh, das Thema ausschlachten beziehungsweise eben das Thema überhaupt ansprechen mhm. das ist halt auch eine Frage. So, man muss es halt wirklich auch nicht ausschlachten von Sidos Seite aus werten, wie ich finde. Also du kannst ja. natürlich so die Strategie gehen. Ich gebe wirklich irgendwem ein exklusives Interview. Heißt, ich setze mich genau einmal zu einem ausführlichen Talk zusammen und wir reden über diese ganzen Dinge mit einem ausgesuchten Gesprächspartner, Medium, whatever. Oder man geht halt in die breite Masse und nimmt halt einen Haufen von Interviewanfragen, wenn auch vielleicht nicht vom Musikexpress, aber vielleicht von ein paar anderen Medien einfach noch an. Und natürlich passiert es dann, dass überall über diese ähnlichen Themen gesprochen wird. Aber alle Medien wollen ja auch diese Story bringen und wollen ja auch über die Dinger sprechen. ist dann auch nicht unbedingt seine Schuld, dass es halt dann so ultra präsent ist, wie ich finde. Also weiß nicht, warum er da irgendwie aktiv gegenarbeiten sollte. Und ich sehe gerade noch in diesem musikexpress artikel ist auch wirklich schlimm, weil nach diesem Spiegel-Artikel dann anscheinend noch andere Medien halt aus diesem Artikel, aus diesem Interview ähm, zitiert haben und es besprochen haben mit so Headlines wie, Pillen, Kokain, Sex. Sido spricht über seinen Absturz und die Gründe für sein Ehe aus. Es ist vom Stern oder Aufwachsen ohne Vater. Sido fehlte ein männliches Vorbild von NTV oder nach Drogenbeichte von Sido, Charlotte würdigt, unterstützt ihren Ex-Mann aus der Abendzeitung München. Das sind halt auch alles schreckliche Headlines, die bescheuert mit diesem Thema umgehen. Das ist doch viel mhm. eher das Problem, als dass Sido und auch das alles überhaupt. Schreckliche,
1: schreckliche Medien.
2: Ja, aber halt, schwerer, also, keine Ahnung. Ja, wenn du das natürlich, natürlich ist <lacht> Sido auch ein übelster Promi und halt ein Hip-Hop-Star und so weiter. Natürlich interessiert das die Öffentlichkeit, aber ich finde jetzt nicht, dass es halt irgendwie in, einem, in einer schlechten Art und Weise von ihm zu einem Thema gemacht wurde. Ich finde es halt wirklich kein Ausschlachten von ihm. Gibt es
1: eigentlich äh, nicht, dass ich das damit so einschätzen würde, aber gibt es inzwischen auch einfach schon
2: so ein so ein Begriff, mal, Mental Health Washing wie Greenwashing. Ah, <lacht> es gibt's bestimmt schon. Ich weiß nicht, also Mental Health Washing klingt ein bisschen umständlich. Man braucht vielleicht schon was knackigeres.
0: Ja. Das war doch quasi was die FDP letzte ja, Bundeskanzlerwahl also, gemacht hat, oder? Ist halt
2: ja, das hat auch nicht die FDP gemacht, das haben so einzelne Abgeordneten
1: gemacht, so ein großes Thema war es dann glaube ich doch nicht, aber prominenter bei mir, äh, was das Thema Mental Health und wie man es quasi äh, vermarktet, war irgendwie dieses ganze komische Instagram-Ding mit Kathi Hummels und so, das war irgendwie ah. so zwei, drei Wochen, da war das auf jeden Fall ganz, ganz, ganz furchtbar, wo man halt auf jeden Fall sagen kann, das war <lacht> <Jo>. <lacht> ja. so ne. Also ich glaube, ich glaube, ich glaube, die eigentliche Frage bei dem Thema Sido ist jetzt dann ja dann doch schlussendlich wieder die gute alte Authentizität, die das, die die dahinter fragt wird, ne? Ob Sido das quasi äh, als Thema hat, weil es irgendwie gerade so, ich sag mal, es ist schon im Trend irgendwo oder beziehungsweise ja. es, es wird großflächig gesprochen Voll. oder halt eben nicht. Und ich glaube, wenn ich mir das selber beantworten kann, tendenziell wird, ich habe kein Interview gesehen, aber von dem, was ich von Sido und seiner Biografie weiß, habe ich das Gefühl, dass er von, wie er so ist, schon immer relativ bei sich ist. Er ist, ja auch, er ist ja auch einer von den Rappern, die dahingehend auch alt geworden sind oder groß geworden sind und haben immer quasi auch Musik gemacht, die quasi zu dem gepasst hat, wie sie sind. Also es ist nicht so wie Bushido, der halt nach wie vor immer noch Sonny Black, ich fick alle Ghetto-Terrorist-Musik macht, sondern er macht dann halt eben, ich hebe ab wie ein Astronaut <lacht> und äh, Papa ist jetzt da für dich und Musik so und deswegen würde das zumindest in dem Sinne für mich irgendwie auch passen.
0: Ja und gleichzeitig würde ich auch nochmal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Frage, ob es wirklich authentisch ist, ob es wie er es jetzt echt meint, ob er sich bestimmte Buzzwords irgendwie vorbereitet hat, um das ja auf eine ganz bestimmte Art und Weise immer wieder darzustellen. Vielleicht reicht es teilweise auch schon, dass er das überhaupt noch mal wieder ins ins Rampenlicht drückt, das Thema ähm, und dass er ja auf eine Art und Weise damit umgeht, dass Leute eingeladen werden, da auch noch mehr irgendwie sich drauf einzulassen oder da offener weiter drüber zu sprechen. Egal, ob es jetzt super authentisch ist und super echt ist, wie er das sagt. Ähm ja, aber das ist das ist halt irgendwie so ermutigt und dass es wieder so ein bisschen so sowas Verbindendes ist. Also ich glaube, das hatte ich so aus dem Interview mitgenommen, dass er auch so über die Corona-Pandemie her sich super allein und einsam teilweise gefühlt hat. Und das, was er irgendwie aus der Zeit in der Klinik am meisten mitgenommen hat, äh, tatsächlich so Gruppentherapie und Austausch darin war. Und wenn dann so ein Interview nur ansatzweise so einen Effekt bei jemandem haben kann, der vielleicht auch, keine Ahnung, eine Suchtproblematik oder sowas struggelt, ähm, dass die Person sich nicht so alleine fühlt und dann auch sagt, ja, ich hole mir jetzt Hilfe oder ich lasse mir Hilfe holen oder so, hey, dann hat es irgendwie schon einen coolen Effekt und dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn es in 3000 Formaten passiert ist.
1: Ja, ja, ich ja. verstehe, was du meinst, aber ich frage mich halt immer, also das ist ja, es gibt ja ganz viele Bereiche unseres Lebens, wo es im Endeffekt heißt, so ja, das ist jetzt vielleicht nicht per perfekt, aber wenn es zumindest den minimalen Konsenseffekt, wenn es einer Person geholfen hat, dann, wo ich mir immer denke, so, das wird so oft gesagt, und passiert das eigentlich wirklich? dass eine Person oder mindestens so, weiß ich halt immer nicht so richtig genau,
0: weißt du? Ich glaube, Miri von ähm, mit ihrem Danke-Gut-Podcast hat mhm. gemeint, sie kriegt die meisten Nachrichten von Leuten, dass die äh, sagen, hey, ich habe mir jetzt was gesucht oder so, wenn sie vorher so Rapper-Rapper so bei sich hatte, die damit das Bild so ein bisschen gebrochen haben.
2: Mhm. Also, kann ich Na, mir ja. schon
0: gut vorstellen, dass so eine Vorbildfunktion für viele Menschen extrem wichtig sein kann. Ja, und dass es halt immer mehr Probleme auch weiter ist, keine Ahnung, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das von Nate57 mitbekommen habt, jo. der ja so einen schwierigen Internetauftritt irgendwie hatte und scheinbar sehr paranoide, also ist auch ganz großer Quatsch da wieder Ferndiagnosen zu stellen und so, aber was, hat den, er,
1: was hat er, was hat er gemacht?
0: Ja, der hat viele paranoide Gedanken geäußert, sich verfolgt gefühlt, aber ganz ehrlich, müssen wir auch nicht zu sehr, glaube ich, ins Detail gehen. Das zeigt nur nochmal, es gibt komplexe Varianten, wie es Leuten gerade scheiße gehen kann. War Nate57
1: nicht sowieso auch ja, äh, ja. vor zwei, drei also ja, ne, mit Corona war das auch genau, und das ein war auch,
2: genau, und das jetzt, was wo Traum darauf anspielt, war ein neueres äh, Video, was er, glaube ich, selbst hochgeladen Das war auch so paranoid, verschwörungstheoretisch, äh, ja, ja.
1: Okay, also gut, das ist schon ein Unterschied, also wenn es halt so verschwörungstheoretisch ist, als irgendwie so paranoid selbst zu sein und sich verfolgt fühlen, das ist schon für mich ein sehr gravierender Unterschied. Ich finde, das sticht
2: super gut nahtlos aneinander an, aber... Da, ja. ja, das <lacht> auf jeden Fall, aber ich finde es schon ein Unterschied, weißt ja, du? Ja. Klar, ey, dann kommen wir, also ah, dieses Video, den kriegt mir noch ein bisschen auf, aber da wir jetzt gerade dabei sind, wir müssen es vielleicht noch nicht ganz ausführlich besprechen, aber wenn wir schon dabei sind, jetzt äh, über diesen Unterschied zu diskutieren, ob ob da jemand halt paranoide Gedanken hat, ob sie ihm halt vielleicht auch, also er hat halt wirklich einer, einfach mentally wirklich ill ist, im, nicht im Social-Media-Mental-Health, ich achte auf meine Mental-Health- und Selfcare care sinn sondern einfach wirklich Probleme hat. Ähm, dann kann man genauso gut bei Kanye gerade drüber reden, was oh, der alles okay. für Scheiße, nein, wie gesagt, ich muss es, ja, Leo, ich sehe dein Gesichtsausdruck, wir müssen es nicht ausdiskutieren, aber es ist halt dieselbe, ja. dieselbe Sache, dass Leute auch seit Jahren halt einfach schon argumentieren, also, dass er gerade antisemitischen Schmutz raushaut, das brauchen wir, glaube ich, also das ist die Grundlage, das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht diskutieren und jeder kann es im Internet nachgucken, das brauchen wir auch nicht auf und nach zu erzählen, aber ich glaube. Er hat halt trotzdem eine bipolare Störung und es ist halt, es ist halt ein Problem. Das kann ein Teil davon mit sein. Und ohne, dass ich jetzt ihn in irgendeiner Weise in Schutz nehmen will oder gar die Aussagen in Schutz nehmen will oder so, auf keinsten, aber es hilft halt trotzdem, das mitzubedenken, wie wir mit den Leuten umgehen. Mhm.
1: Ja, ich weiß, ja, ich kann das, ja, ich verstehe das. Ich finde das auch, das ist auch interessant, weil so dieses, gerade was Kanye West angeht, das habe ich dann so, sogar von Leuten irgendwie, haben mich darauf angesprochen, die eigentlich jetzt irgendwie jetzt nicht besonders hip-hop-affin sind, hm. wo ich mir, wo ich mir dann auch gedacht habe, so, ne, genau aus den Gründen so, das ist aber auch irgendwas, was, was auch, glaube ich, das ist vielleicht auch gut, dass es in der breiten Öffentlichkeit nicht so krass bekannt ist mit seiner so bipolaren Störung. Oder vielleicht sogar angezweifelt wird. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber bei ihm ist es ja schon seit Längerem so, dass man eigentlich so, was er sagt und was er tut, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist. Ja. Und dann, dass man dann einfach quasi als Grundlage nimmt, dass er bei fucking Alex Jones, dem komplett bescheuertsten Rechtsradikalen der USA wahrscheinlich ist, dass er da dann hingeht. Und nicht mehr so, da sind wir doch einfach an dem Punkt, dass wir das einfach schon eigentlich per se canceln müssten und einfach gar nicht darüber reden müssen, was bei Alex Jones fucking Jones passiert. Und dann, weißt du, also, und ich habe mir auch dann die Frage gestellt, so, sind wir auf einmal an den Punkt gekommen, dass, dass Kanye West einfach so so ein krasses Mitteilungsbedürfnis irgendwo hat, aus verschiedenen Gründen, dass er einfach nur noch zu Alex Jones gehen kann, weil halt alle anderen irgendwie halbwegs Reichweiten, Medien, irgendwas, Formate einfach sagen, mit Kanye West können wir nicht reden, weil hm. Das würde zu negativ uns abwerken. Wir können diesem Mann keine Reichweite mehr geben und dürfen das nicht, sollten das nicht.
2: Mal ein paar Gedanken dazu, keine Frage an euch, aber, hm.
0: <lacht> ja. Also ich ja, wollte es halt dafür, einfach nur, nur einwerfen, weil ja. das Thema
2: jetzt, weil ich das halt anschließlich daran fand, hm. auch wenn es, ja. ja. Also ich kann es natürlich auch nicht beantworten, aber es sind, äh, ja, sind gute, gute Gedanken natürlich. Das ist halt wirklich, sind wir gerade wirklich an, die, an diesem Punkt, das ist halt ein bisschen so die Frage, ja. Und ich meine, wenn ihr Ausschnitte aus diesem Alex-Jones-Ding gesehen habt, als er dann anfängt, über Hitler zu reden, da versucht sich Alex Jones ja noch fast äh, rauszuschmunzeln und rauszureden, dass er das kann ja jetzt äh, nicht, nicht ernst meinen kann und so weiter, weil also selbst... <lacht> selbst, 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 vor, selbst, selbst, selbst diese Neonazis versuchen ja nicht, äh, das komplette Nazitum auf, äh, auf volle Kanne ihren Leuten zu verkaufen, sondern machen das ja, naja. ja wir sind ja nur Konservative und das ist doch ein äh, noch legitimes Weltbild, versuchen sich die Sympathien zu erschleichen, Der ehe sich dann radikalisiert und kann ja einfach raus so, ja, ich liebe Hitler, das, das wollte ja Alex Jones nicht mal
0: yo. Die ja. halt alle Menschen. Hm. Ja. Especially Hitler.
2: Aber es ist halt auch, das beantwortet übrigens die Frage, Leo, ob wir in Anführungsstrichen das canceln sollten. Wie zum Teufel. Das unterhält ja selbst mich so unfassbar gut, diese ganzen Videos von Garten. Wie willst du, wie willst du da nicht drüber sprechen? Also selbst wenn du, du kannst das natürlich selbst vornehmen und so weiter, aber es wird niemals eine. eine ja. groß genug Menge an Menschen finden, um das irgendwie auf einer gesellschaftlichen Ebene durchzuziehen. Es geht nicht. Ja, man vergisst einfach, dass viele Menschen
1: einfach nicht rational sind. So. Ja. Geil. Halbe, halbe Stunde. Äh, <lacht> ey, aber ich finde es auch gut, dass wir über, über so ein bisschen um, ich meine, es sind ja doch auch immer wirklich äh, Hip-Hop Hip-Hop-nahe Themen, die irgendwie jetzt eine äh, diskutiert worden, Das finde ich dann auch gut, wenn wir da ein bisschen länger drüber reden, bevor wir dann um unseren äh, typischen wir reden über die, die schönen Seiten des Hip-Hop, nämlich Musik kommen. Wo ich jetzt aber reingehen würde, glaube ich, äh, ich. Ja, hab, ich hab, klar. Ich hab, ich hab, Ihr habt ganz, 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 ganz viele Musik drauf gemacht, deswegen würde ich einfach das Wort erstmal an dich geben, Torben. Was äh, hat dich denn äh, abgeholt?
0: Ich würde sagen, mich hat einiges abgeholt. Ich habe viel Musik in der letzten Zeit gehört. Und äh, reinkommen würde ich, glaube ich, erstmal gerne mit dem neuen Stormzy-Album. This is what I mean. Zwölf äh, Songs auf 51 Minuten. Das heißt, äh, wir können grob schon ausrechnen, da sind einige Songs mal dabei, die länger und äh, mal über die 2 Minuten 30 wieder hinausgehen. Okay. Ähm, ja, und. Ich höre schon ganz schwere Seufzer von euch. Von mir. Bei von Leo, mir. Ich glaube, so da muss ich David
1: einfach mal einen Schutz <lacht> nehmen.
0: <lacht> ja. Aber starke Reaktion. Ich habe ja einen Song auf unsere Vorbereitungsplaylist gepackt, der schon auf jeden Fall auch sehr straighte Rap-Elemente mit drin hat. Hast du auch noch in den Rest des Albums reingehört? Ist es vielleicht das, was sich so seufzen lässt? Ja, Basically hast du es damit schon erfasst, so ich,
1: also den Song, den du drauf gemacht hast, den fand ich dann tatsächlich noch mal so äh, sehr, sehr rappig und von den Besten her auf jeden Fall auch sehr stabil. So, aber trotzdem, es ist, es sind halt, ne, das ist halt, wir hatten das, äh, das Album davor war dann doch Gang Signs and Prayers, oder?
0: Nee, das Album davor ist. Ähm, heavy is the Head. Heavy is the Head. Ach,
2: ich weiß
1: nicht mehr, aber ich habe so Gang Science the Prayer irgendwie im Kopf, das habe ich ganz oft gehört. Und da waren halt eben auch schon viele Songs auf dem Album drauf, die jetzt in so eine Richtung gehen, wie das ganze Album jetzt ist. Und es waren damals schon nicht meine Favorites. So. Es ist dann halt einfach. Ich bin dann doch einfach der gute alte einfache Rap-Fan, der einfach von dem Künstler, bei dem er irgendwas reinprojiziert hat und wo er was geil findet, dass ich das einfach dann nochmal hören will. So, und das macht Stormzy halt nicht. <lacht> er macht dann halt eher so ein R&B-Gospeligen Ding so. Toll, ist schön, wenn es für ihn klappt und wenn er das fühlt, ist es okay. Aber mir, mich holt es halt einfach nicht nicht ab.
2: So. Ja,
0: harte Worte. Aber das heißt ich.
1: harte Worte etwas? Nein, 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 Ich sag, es holt mich nicht ab. So. Nee. Was ist das, harte Worte, ja. Alter? Ich habe nicht sechs, ja, ja, dass es das ein
0: ist. Nein, pass <lacht> auf einfach harte Worte, harte Worte in dem Sinne, dass du eine relativ harte Kante zeigst und gar nicht wahrscheinlich das jemals fühlen können wirst, was ich fühle, wenn ich diese Musik höre. Ja, so dein Herz gar nicht aufmachen kannst. Genau. Ja, ungefähr Deswegen. so habe ich das auch gemeint, exakt.
1: <lacht> okay, alles Aber klar. Bitte bitte ja Wort.
2: <lacht> <lacht> Aber trotzdem äh, gute Beschreibung natürlich auch dessen. Ich habe auch ähm, ich habe mir das Album ich habe nicht alles gehört. Ich glaube, ich habe die ersten zehn Songs gehört. Danach war ich aber durch einfach. Danach hatte ich den Vibe des Albums gecatcht und wollte nicht mehr weiterhören in dem Moment. Ich habe aber heute auch nochmal mal This is um, what I mean gehört. Und klar, der macht das schon echt gut. Ne? Auch diese ganzen Gospel-Elemente, die auf dem ganzen Album sind, bringt er da ja schon mit ja. am schwungvollsten einfach rein. Es ist halt am belebtesten. Ist ordentlich Energy drin auf jeden Fall. Hat mir auch ehrlich gesagt über den Rest des Albums schon hat mir halt gefehlt. Also sowohl äh, was die Instrumentierung und so weiter angeht. Ich ahne das natürlich, dass es eine klare Linie verfolgt und das ist auch auf einem krassen Level durchgezogen. Ist Es halt, ist halt ein absoluter Hip-Hop und auch ein Popstar mittlerweile. Ja. Yo, dass es halt einfach so Top-Notch-Produktion ist und das alles äh, super krass umgesetzt wird und so weiter und einen auch dadurch packen kann, kann man, glaube ich, nicht abstreiten. Aber ich meine, klar, ne, ich bin ja eh immer so eher, eher Skepter-Fan und halte ihn so als den den wichtigsten UK-Rapper des letzten Jahrzehnts hoch, während es für die meisten natürlich oder für den für ja für die Mainstream-Meinung natürlich auch Stormzy ist, weil er natürlich die viel größere Reichweite und größere Erfolge und so weiter hat. Ne? Aber auch der hat einfach in den letzten Jahren davor schon wenigstens ab und zu diese Momente der Roughness noch mal gehabt, wo es auch noch mal sehr direkt politisch wurde und so weiter. Es ist nie mm. so krass geworden gewesen oder ist immer weiter in im den Hintergrund gegangen. Bei dem Album ist er halt schon sehr auf sich selbst fokussiert und auf irgendwie, ja, die eigene Personality, habe ich das Gefühl. Und es ist unpolitisch ist, ne, hat auch viel mhm. mit sich abkapseln, Mental Health Zeug und so weiter und auch also viel lernen, genauso wie es ja den den Song gibt, ähm, der so empowernd für schwarze Personen ist und so weiter, alles straight politisch, aber es gibt halt nicht mehr so viel Reibung, es ist alles sehr, sehr im Fluss und alles sehr harmonisch miteinander gemacht, es ist halt nur noch positives Empowerment und mir fehlt aber der negative Hate, äh, warum das überhaupt nötig ist auf, auf diese Institution komplett im Album.
0: Mhm. Ja, okay, ich verstehe. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ja. Er ist schon sehr von Gottes Liebe erfüllt. es ne? ist schon alles ja, sehr spirituell also, und religiös und so.
2: Ich nehme das auch komplett ab und ich glaube es ihm und ich gönne es ihm auch total. Ne? also hat, Ich habe auch total das Gefühl, dass der auch in den letzten Jahren extrem noch mal als Mensch gewachsen ist und so weiter. Und ich glaube, der beschäftigt sich mit manchen Fragen einfach, Krass, krass tiefgründig, das kommt schon raus in der Mucke.
0: Ja, deswegen, also ich äh, kann es auch voll nachvollziehen. Du so, hast eben gerade schon angesprochen mit Gang Science and Prayers, da gab es diese zwei Songs drauf, ähm, die schon so total äh, gospelig in so eine Richtung waren, Blinded by Your Grace. Und gleichzeitig gab es aber auch sowas wie The Return of the Rucksack oder diesen Cold Summer oder, ach, diverse Teile, die halt so richtig in die Fresse gingen, und das ist auf diesem Album jetzt halt so gut wie gar nicht mehr da. Ähm, und dafür lässt er aber teilweise auch anderen KünstlerInnen relativ viel Platz. Also das Outro, der letzte Song, ähm, ist fast nur von einer Sängerin, wo aber bei Spotify leider auch nicht dabei steht, wie sie heißt. Ähm, ich habe es nicht mehr recherchiert, leider. Ich glaube, ähm, es ist alles von
2: Temper the Great, die wir wohl das Album auch schon besprochen haben. Im Ernst, das
0: ist alles Sampa the Great.
2: Also, alle alle diese Gesangseinlagen, äh, die im, im Hintergrund sind, und dann dieser, warte mal, gibt es nicht den einen Song? Genau, der heißt ja direkt äh, Sampa's Plea, wo sie die, das meiste übernimmt, aber genau, ich glaube, also größt, yeah. fast alles anderes äh, von ihr damit okay, gestaltet. Nice. Genau. Aber ich glaube, wie gesagt, ohne dass es dabei steht, halt
0: auch. Ja. Yeah. Ja, und das ist dann natürlich schon nochmal irgendwie eine ganz ganz andere Art von Mucke aber äh, mir hat es sehr gut getan. Ich fand es super schön und ich kann mit sowas ja sowieso gerade extrem viel anfangen. Äh, ja, fand ich das sehr gut. Aber gab es denn Sachen, die dir besser gefallen haben, Leo? Die wir so draufgepackt haben? <lacht> <lacht>
1: ja, natürlich, also ähm, ähm eigentlich am allergeilsten finde ich, äh, ich weiß gar nicht, war das jetzt ein neuer Song von Tom Hengst, Radioaktiv? Ja,
0: mit Buddha noch, zusammen.
1: Weil ich habe mich gewundert, ich war nicht so. War das so ein? Ich meine, er hat ja vor kurzem ein Album rausgebracht. War das ein, ein Song, der mir im Album so einfach so nicht aufgefallen ist, weil das ganz nee, eigentlich also, irgendwie geil war? Aber den fand ich schon, ja, mir gut gefallen. Sagen wir es mal ganz nüchtern.
0: Ja, ist so ein, so ein typischer Tom Hanks Song auch eigentlich. Ne? Man könnte fast auch denken, dass es äh, wieder von Branksinatra Sinatra äh, produziert ist. Ähm, genau, und mit äh, Buddha als Feature damit drauf. Mhm. Okay, du hast also viel mehr Bock auf äh, die Richtung Kopfnicker so gehabt. Ja,
1: oder? The Safe. Ich meine, meine Songs, die ich auch dann nachher bei den Honorable Mentions noch mal reinschieben äh, werde, sind ja auch quasi aus dem Metier. Ich bin einfach zur Zeit in diesem so Einfach einen guten, guten, straighten, straighten Rap, der einfach so ein bisschen Kopfnicker, einen stabilen Bass hat, wie gut gefloat ist. so, das ist ganz basic, mehr oder weniger. Das holt mich gerade einfach extrem ab.
0: Dann wird dir ja ganz bestimmt das äh, DP-Album. Äh, DP? ich Nur eine, nur eine EP. Ja. Oder ein Von, Mixtape? Keine Ahnung. Ein weiß. Mixtape? Genau. Äh, wird dir das ja wahrscheinlich ganz gut gefallen haben? Bonanza.
1: Ich Junge, hab's nicht, ja. ich hab', das ist, das ist ich habe viele von den Sachen, die wir drauf gemacht haben, die als Album rausgekommen sind, gehört, aber das, da bin ich leider nicht so tief reingegangen. Äh, deswegen David er, Preach.
2: Ja. Ich muss übrigens gerade noch korrigieren, es ist nicht Sampha the Great äh, auf dem stormzy album es ist einfach der britische Musiker Sampha. <lacht> okay, sehr gut. <lacht> nicht, dass ich so falsch dastehen, <lacht> weil ich muss das nachgucken. Ey. Ähm, <lacht> ja, aber die P Bonanza. Hat mich mehr abgeholt, als ich es dachte. ist gut, dass du es draufgepackt hast, Torben, weil äh, ich habe zwar mitgekriegt, dass es gedroppt ist, aber habe es äh, vergessen, dann doch in meine Liste zu packen und wirklich anzuhören. Also erstens, Intro, Saus-Stark, so äh, ihr kennt, oder also kennt es vielleicht übertrieben, aber ihr, ihr wisst um Bonanza, US-Fernsehserie, ja. Wird ja äh, im Intro einfach direkt äh, die Titelmusik daraus äh, gesampelt. Hätte mir eigentlich auch fast gewünscht, dass es das direkt in den ersten Track dann überläuft. Wird dann leider wieder so runtergedreht, aber fand, mm, fand ich schon mal ja. stark. Das Bonn-Wortspiel, ja, okay, ist relativ obvious, aber ja, fand ich lustig. Und ansonsten war ich krass überrascht von der EP, weil sie ja schon ihren Stil, nicht ihren Rap-Stil vielleicht, aber äh, dann doch, was die Instrumente angeht, einfach noch mal erweitert hat um ein paar neue Töne und ich finde es super gelungen, viel besser, als ich erwartet hätte tatsächlich, weil ansonsten die Sachen, die sie bis jetzt rausgehauen hat, äh, Debütalbum und äh, EP davor und ich glaube danach auch schon, ja ähm, immer wirklich sehr straight boombeppig gewesen und jetzt sind die Produktionen zwar immer noch äh, boombeppig arrangiert, aber klingen jetzt halt viel moderner und von... Es oh, ist wirklich der, der erkältete, angeschlagene Stammtisch, ey. Klingt, jetzt, äh, klingt <lacht> jetzt viel moderner und nutzen halt auch also mal Drums, die nicht die ganze Zeit, kommt zwar ab und zu mal wieder rein, aber ist halt nicht die ganze Zeit so trocken klatschen boom sondern halt manchmal auch einfach slick und ähm, ja muss nicht immer das Snare sein, die super laut ist, kann auch einfach mal ein leises Klappen einfach sein und es reicht völlig aus. Und dazu im Hintergrund, ich weiß gar nicht, wer die ganzen Beats gemacht hat, aber auch super viel... So bisschen sphärischere Sounds, die auch mal länger dastehen und so weiter, hat mich komplett abgeholt, bringt ihre Stimme, die auch super, super klar und straight wieder rüberkommt, finde ich noch besser auf den Punkt, bringt noch besser auf den Punkt, was sie ja. sagt, teilweise auch total unaufgeregt, Beats einfach und es passt aber mit ihrem Rap, so. es ist völlig genug und ich finde es eine fantastische EP so in sich.
0: Ja, ich fand auch, dass sie extrem souverän irgendwie so ähm, über die Beats rübergeht. Ja. Äh, und wie sie die Sachen auch so erzählt. Keine Ahnung, es hat nochmal eine andere äh, andere Qualität irgendwie gehabt, die ich so vor, von ihr bisher noch nicht so gespürt habe. Aber ja, irgendwie ein gesamtrundes Ding auch einfach.
2: Voll. Und ich finde von den Themen, klar, sie erzählt äh, oft über die ähnlichen Sachen oder sagen wir mal ein paar Motive ähneln sich öfters und so weiter. Man, man weiß halt, äh, wie die P raps und worüber sie rappt. Aber fand ich trotzdem weniger repetitiv als jetzt auf den letzten Sachen, einfach weil es jetzt einen neuen Soundanstrich hatte und hat mir direkt wieder besser gefallen als das, was ich jetzt vielleicht direkt erwartet hätte, weißt du? Weil aus den ja. Sachen, die jetzt davor gedroppt sind, in diesem Stil hätte man sich locker wieder eine EP zusammendenken können und hätte eigentlich schon... Von, von Intro bis Outro relativ genau gewusst, was angesprochen wird und wie das schallert und das wurde hier einfach ein bisschen gebrochen, ohne dass es jetzt so ein kompletter Stil oder Genrewechsel wäre, sondern ganz passend einfach daran angeknüpft. Wirklich top. Ja, Sicht. Und muss man auch sagen, das Selbstbewusstsein ne, im Vergleich zu den Anfangssachen, vielleicht auch zum Debütalbum, natürlich wird da auch schon auf den auf dem Putz gehauen, aber mittlerweile, das hat man auch ein bisschen gemerkt, steigt halt einfach auch das Selbstvertrauen, ne? die Bühnen werden größer und so weiter, kommen jetzt halt auch so ein paar mhm paar zählbare Erfolge, wenn man so will, dieses Jahr die Pia auch auf dem Splash gespielt. Wir haben sie uns ja, das war das Wochenende, wo du dabei warst, Leo, ne? Nein. Nicht? Wo wir uns im Talk angeguckt haben, okay, dann war es das erste Wochenende tatsächlich. Ja,
0: ja. genau, den Talk haben wir da gesehen, beim Essen.
2: Ja. ja, siehst du, ich bringe die Wochenenden schon durcheinander, aber genau, hm. da ist sie ja dann trotzdem neben dem Talk äh, mit Sina noch aufgetreten und so weiter, das sind natürlich alles Sachen, die einem wahrscheinlich auch ganz gut tun als Künstlerin.
1: Wie habt ihr denn äh, die ja die der relativ kurzfristige Ankündigung und dann auch das äh, Album von Hufferfehl wahrgenommen, das jetzt rausgekommen ist, Mein Park Baby?
0: Mhm. Ja, diese fünfteilige Videoreihe fand ich richtig gut. War richtig was, stark umgesetzt. Was ist da passiert? Ähm, da gab es so fünf Quasi wie so kleine Mini-Filme, wo immer schon einzelne Songs, die vorher so täglich veröffentlicht wurden, so ein bisschen angeteast wurden. Da waren so braune Tasche oder äh, Respekt mit äh, Kimo zusammen, mhm. äh, der Song mit Sufjan, ähm, die wurden da immer schon so ein bisschen äh, ange angespielt. Und dazu halt richtig krasse Untermalungen. Also ich habe mir fast gewünscht, äh, wir waren ja im Rahmen des Rap stammtischs im Kino und haben den Rata Rheingold gesehen. Bisschen mehr in die Richtung, so vom vom Stil der Bilder her. Alles irgendwie noch mal so ein bisschen rougher, so ein bisschen dunkler. Ähm warte, warte,
1: was was sollte jetzt so sein? Haftbefehl. Ja, wenn der so wenn der Rein, nee, wenn der, Rheingold Rheingold Film,
0: wenn der Film mehr wie diese kleinen ähm, Folgen jetzt zum zum Album hin vom Haftbefehl Album gewesen wäre. Das hätte mir besser gefallen. Wäre wahrscheinlich zu
2: harter Stoff für die Kinogemeinschaft gewesen.
0: Könnte ich habe, sein. Ja. habe
2: Rheingold nicht gesehen, deswegen nur eine Theorie.
0: Ja, das könnte schon sein, aber das hätte mir auf jeden Fall noch besser gefallen und ich fand halt wirklich diese diese Inszenierung ziemlich nice. Ähm, Ansonsten muss ich sagen, dafür, dass er auch so oft auf dem Album sagt, oh, meine Stimme ist sowas Besonderes und ich habe die Sprache verändert und ich ah. habe sonst irgendwie was. Ja. Boah, so krass ist nur auch nicht, Junge. Also da stehlen ihm, finde ich, einige Features auch die Show einfach da drauf.
2: Das fand ich das fand ich eh auf dem Album so, so krass. Also... Gerade auch, ich glaube, es kommt äh, beim beim letzten Track, der auch der letzte, also der letzte Track heißt auch, ähm, kommt es, glaube ich, auch nochmal so ganz explizit, ähm, spricht er es nochmal an, dass halt äh, seine Sprache und sein Sprachgebrauch äh, halt Deutschland richtig verändert hat. Es gibt dann, glaube ich, noch so eine Goethe-Line oder einen Goethe-Vergleich oder sowas. Duden wird, glaube ich, auch nochmal auf dem Album irgendwie genannt. Und dann, dann greift er es auf, so auch irgendwie, das ist ja auch irgendwie so dieser für diskurs über, über Haftbefehl, wie er jetzt die deutsche Sprache geprägt hat oder nicht. Und dann redet er das ganze Album oder auf jedem zweiten Track gefühlt darüber, dass ihm irgendeine Nutte in irgendeinem teuren Wagen hinten einen bläst und er ihr dann 50 Euro zusteckt.
0: Das ja. jo, also yo. Ja, deutsche Goethe. Jo, Alter. <lacht> <lacht> Hast du Goethe gelesen?
1: <lacht>
0: du willst sagen Haftbefehl rappt wie Goethe? <lacht>
1: Ja, ich bin, in dem Vergleich bin ich nur äh, hinten und äh, wie die anderen Jungs und guck einfach zu und sag gar nichts, damals bei dem Flair-Interview, worauf du anspielst.
0: Oh. Also, was man auf jeden Fall festhalten muss, ähm, Beats wieder unfassbar, Besession ist halt einfach ein so kranker Produzent. Ähm, Macht
1: Bessessian eigentlich nur exklusiv nur noch für Haftbefehlsachen? Ich habe den letzten anderen Kontexten gar nicht hinbekommen.
0: Also, auf jeden Fall viel für ihn. Das letzte Album war ja, glaube ich, auch komplett von ihm äh, produziert. Ja. Ich würde ihn unglaublich gerne wieder halt im Team zusammen mit Fahrhaut sehen und als die Achse <lacht> und, irgendwie. Aber ich Pass auf, so eine, so eine 5-Track-EP fünf, fünf für Eloquent, wo der böse ja. Eloquent, der wütende okay. Eloquent drauf ist. Das wäre wär also mein Traum.
2: Aber ey, wo du das schon sagst, ne? wie, wie belässt können wir eigentlich sein? Einen Grund weiterzuleben, Freunde, dass, dass wir in einer Welt leben, wo Haiti eine fünf track ep mit die Achse als Produzenten gemacht hat. So wie wahrscheinlich die Chance, aber wir haben es
1: einfach <lacht> erlebt.
2: Es
1: war genau der richtige Moment. Ey. Also immer noch eine eine der aller allerbesten Haiti-Outputs auf jeden Fall.
2: Ja, le legendäre EP einfach. Ja, Kannst und nichts sagen. Ich sehe sonst übrigens bei Basasian, also ich kriege auch wenig von ihm mit, außerhalb der Hafe viel sachen Bei Spotify, bei den Singles zuletzt, äh, hat er einen kleinen Edit gebastelt für einen Song von Till Lindemann. Sympathisch. Hm. Off. Nee, aber von sonst, also also ich fand es hart viel Sexismus wirklich auf dem Album. ist jetzt auch nicht so, dass ich es äh, von Haftbefehl krass anders erwarte und in gewissem Umfang ist das es natürlich auch Teil, geworden, das glaub, ist ja auch Teil seiner auch. Musik. Ah, es ist, also erstens ist es so ultra viel geworden, einfach quantitativ. Es ist halt wirklich eben ultra plump. Also das, da wird auch nicht mal mehr der Versuch gemacht, das irgendwie noch elegant in einem Rap-Text unterzubringen. Es ist halt einfach nur noch stumpf rausgehauen und halt alle anderen Erzählungen drumherum, die ansonsten das ja auch teilweise so stark gemacht haben, die Kontexte, wo dann äh, so sexistische Textpassagen irgendwie mit Teil von Waren sind größtenteils schwach und überzeugen halt wirklich nicht. Also, ja, auch was du meinst, Torben, dass die, die Feature gäste teilweise Show gestohlen haben. Ja, komplett. Also, selbst, selbst der Sufi an Track. Haftbefehls stimme hört sich shit an, also das hört sich kacke an. Dann kommt äh, dieser dieser junge hungrige Nachwuchsrapper, ist ja nun nicht mehr ist schon ein paar Jahre im Game, aber kommt dieser junge Dude rein und die Stimme knallt einfach so viel viel heftiger rein als von Haftbefehl, der ja wahrscheinlich jo. eher so derer Figur, die man zum Aufschauen für ihn ist, aber der performt halt einfach nicht nicht besonders mhm. gut.
1: Ich war auch tatsächlich einfach mal jetzt so auf einer anderen Ebene noch mal überrascht, dass ich jetzt irgendwie so spontan Haftbefehl-Album mitbekommen habe, weil das Letzte, was ich von Haftbefehl gesehen habe, war, war eine, ja, ich muss schon sagen, fast schon schockierende Videos, wo er einfach so auf der Bühne quasi einfach fast zusammengebrochen ist, aus irgendwelchen Alkohol-Drogen- Gründen vermutlich. Ja, hatte Und ich, ich, hab ich das auch das Gefühl danach. gehabt, dass der der Boy jetzt vielleicht einfach jetzt nicht erstmal so ein bisschen Auszeit gönnt, bevor er dann, ja, ja, anders nochmal zurückkommt. Da, ja. da hätte ich tatsächlich eher so ein bisschen nochmal so eine, die Freunde von, von, von Sido thematisierten Mental Health-Themen vielleicht dann doch auch eher gesehen. Das hat er ja früher auch immer schon so ein bisschen gehabt. Zumindest Tja. in einer gewissen Art und Weise.
0: Kommt er vielleicht wieder beim nächsten Album? Ja, vielleicht. Aber sagt er, sagt
1: er nicht, ist es ist nicht so. Hat er nicht beim letzten Track einfach wieder gesagt, das ist jetzt der letzte Song und das letzte? Ja, letzte ja das, das hört sich
2: auf jeden Fall an, wie halt so ein, das war es jetzt erstmal von mir Track, aber was bedeutet das schon? Genau, wahrscheinlich nichts. Ja. Vielleicht, vielleicht kommt er dann zurück einfach mit einem anderen Künstlernamen, oder? Da, ja, das glaube ich nicht. Haffeefehl, also, Haffelfel ist schon ein Top Notch Künstlername, warum sollst du das aufgeben? Keine Ahnung, Falco hat früher auch an
1: einem anderen Namen nochmal Musik gemacht, obwohl der auch schon Legende war.
2: Kann nicht jeder Falco sein.
1: Ja, und auch nicht jeder <lacht> Haftbefehl. <lacht>
2: nee. Gut. Kurz und schmerzlos, abgehakt.
1: Was würdet ihr jetzt machen, wenn ich einfach sagen so, das war Folge 360 vom Rapstream. Ich war kurz davor einfach, ich dachte, komm.
0: Ich will aber auf jeden Fall noch ganz kurz darüber sprechen, dass ein anderer Produzent wieder etwas Großartiges produziert hat. Nach über anderthalb Jahren jetzt, glaube ich, ohne dass irgendwas kam. Kuso Gaki hat einen rausgehauen. Ganz kurzes Ding nur, aber ich hab habe kurz, ich habe kurz Bock.
1: gedacht, weil wir haben noch einen anderen Produzenten-Track drauf und ich habe gedacht, du sagst jetzt Dexter und ich habe schon gedacht, oh
0: Gott, Schwitz hier. Über Dexter können wir auch noch mal reden.
1: <lacht> ja, das hast du jetzt aber. Du hast angestoßen. Ja ich weiß Scheiße, selbstredend Schuld. Ja. Du hast
0: einfach nur Angst vor Jazz.
1: Ich habe mich wirklich gefragt, ob ihr das, ob du das nur wegen dem Zitat einfach drauf gemacht hast, damit ihr mich irgendwie poken könnt.
0: irgendwie. Ja. Yeah. Schon war ja das schon sehr.
1: <lacht> Nein, bleib mal bei Kusugaki. Äh, fand ich tatsächlich auch, äh, also kurz, wie du gesagt hast, aber äh, nachdem Kusugaki als Musiker die letzten Sachen irgendwie, die er gemacht hat, die dann nochmal sehr stark in so eine elektronische Richtung gehen, einfach, muss man sagen hatte ich den Eindruck, dass hier jetzt wieder die Sachen kommen, die mir gut gefallen, wo viel eher organisch und äh, es scheppert mit so einem organischen Bass einfach. Finde ich, find ich geil, bin gespannt, was da noch kommt. Äh, könnte eventuell richtig groß werden. Zumindest für mich und in meinem Herzen.
0: <lacht> oh ja. Ich fand direkt so nach den ersten paar Sekunden hat es so eine ganz bedrohliche und irgendwie gefährliche mhm. Stimmung aufgebaut und ich hatte sofort wieder Bock, dass da dann so kusugaki äh, Drums raufkommen und äh, ja, fände ich richtig geil, wenn auch er vielleicht mal ähm, mit einem mit einem Rapper irgendwie kollaborieren würde und extra für jemanden so ein ganzes Projekt produzieren würde. Äh, ich glaube, ja, du hast ja, du hast ja die ersten werden.
1: Texte schon geschrieben, Torben.
0: Ja, Aber genau. Er soll sich melden.
1: <lacht> ich werde mir das nachher ich werde mir nachher nochmal, ich habe richtig Bock jetzt wurde es gesagt, dass du einfach das alte äh, Kusugaki, ich habe vergessen wie es heißt Money das heißt, and Fame Money and, nee, aber das, das das Album ist ja insgesamt heißt es auch Money and Fame nee, es das heißt Kusugaki einfach ja. Ja. komplett geil David, willst du auch dazu was sagen oder willst du erklären, warum Dexter toll ist
2: weder noch eigentlich, aber ich kann das, <lacht> ich kann das, ich kann den Dexter-Part machen. Ich glaube, Kusugaki habt ihr schon ganz gut, ganz gut besprochen. Ja. Dexter im Endeffekt ähm, ist auch nichts Neues und auch gar nicht so überraschend, wie dann wahrscheinlich das kusugaki release äh, für euch war, weil äh, High Hat Club Volume 3, the Jazz Files von Dexter aus logischerweise der High Hat Club-Serie damals über MPM erschien genau, neu, neu aufgelegt wird als Platte auch, weil die, glaube ich, also nehmen wir mal an, dass fast alle originalen Platten vom Hyatt-Club schon, also längst längst vergriffen sind, alle Volumes davon und wahrscheinlich auf Discogs hochgehandelt. Deswegen ganz, ganz schön eigentlich für so Vinyl und Sammlerkultur und für alle Musikbegeisterten, dass sie es einfach neu auflegen und neue Platten gepresst haben. Genau. Und wahrscheinlich, ich weiß gar nicht jetzt, wo das Album hier so online bei bei Spotify ist, Wahrscheinlich, vielleicht auch das erste Mal, wo sie sich überhaupt digital auf Streamingdiensten verfügbar machen, weißt du da mehr Torben? Ich
0: meine, dass die anderen hi hat Clubs aber auch schon verfügbar sind. Meine,
2: meine ich eigentlich auch, aber doch, doch. es ist unser, ja das
0: 22er-Album eingetragen, deswegen, ja. Ja, unser Intro-Beat ist ja auch von äh, dem mhm. Hi-Hat Club äh, Volume 2.
2: Ja, so steady. Nö, aber fand äh, schöne Auswahl. ich meine, ja, komm, also gegen die Dexter Beats, vor allem gegen diese eigentlich ja auch Oldschool Beats, also sind jetzt wirklich keine, keine aktuellen Sachen, kann man auch wirklich nichts
0: sagen. Hast du gehört, Leo? Man kann nichts dagegen sagen.
2: Ja,
1: dann mache ich das einfach so. Sehr gut. Ja, wollt, wollt ihr noch was besprechen oder wollen wir in die Honorable Mentions gehen?
0: Komm, komm, ab rein. Gehen wir rein. Wir sind auf den letzten Metern in diesem Jahr nicht mehr die fittesten. <lacht> <lacht> du,
1: ja, man merkt schon, so. ich habe ich hab keinen Lust mehr zu streiten über irgendwelche jazz oder mehr.
2: Das machen wir natürlich noch in der letzten Folge, die das wir dieses wir Jahr rausbringen Folge. werden, wo wir dann wahrscheinlich äh, großen Rückblick machen werden, nicht wahr, in der nächsten Ausgabe? Ja, versuchen wir es. Ich freue mich schon ja. drauf. Ich lege mir schon die, die Themen und Worte zurecht in meinem Kopf. Hm. Freue mich auf jeden Fall auch schon drauf, wäre es auch akribisch, also was heißt akribisch, aber ich werde es vorbereiten auf jeden Fall. Ja, bin, bin okay. gespannt, ey. Okay, okay.
1: David, erzähl mir, was sollen noch auf unsere wunderbare rep displaylist playlist
2: äh, on Real mentions auf jeden Fall draufhauen. Äh, ein ein UK-Tab muss äh, immer mit dabei sein. In dem Bitte. Fall äh, Louis Culture. Ähm, mhm. ist ein britischer Musiker, Künstler, der so ein bisschen zwischen den Genres schwankt, also schon natürlich super viel Hip-Hop-Einfluss dabei, ist aber auch viel äh, House Einfluss dabei, so elektronische Dance-Music ähm, fließt da zu vielen Teilen auch mit ein, ansonsten wird einfach viel rumexperimentiert, sehr belebter Sound, ich hab... Ähm, Total geliebt. seine Sein Debüt war das, glaube ich, Debüt-EP, Debüt-Mixtape. Das hieß Smile Sound System. Das hat mich 2020 sehr viel beschäftigt. Und jetzt gibt es halt äh, wahrscheinlich ein Debüt-Album. Auf jeden Fall ein Album When Life Presents Obstacle. Und ja, gibt sehr nice Flows auf jeden Fall wieder. Coole, belebte Produktion Sollte man sich auf jeden Fall geben. Sehr unique. Ja, fand ich auch sehr gut. Top. Noch was? Voll. Ähm, ja, dort noch an OG Lou. Uh, Unbedingt. Die hat, die hat eine Mini-EP rausgehauen. Ich glaube, über den einen Song, der drauf ist, hatten wir nämlich auch schon gesprochen. Ja. Das war Sonne, Strand, Sattler. Ja. Genau. Und die EP trägt den Titel Versus Lou und hat noch zwei andere Songs, nämlich EE -E und Haze, Schaden. Haben mich eigentlich beide auf äh, Art abgeholt. Vor allem EE, -E, aber richtig. Richtig, gutes, richtig gutes Ding. Sehr boombeppig auch auf jeden Fall, aber macht auch sehr viel Spaß. Also alles andere als festgefahren. Safe.
0: Ja man, gerade Haze Schaden, ähm, der ja ganz viel im Beat eigentlich nur wie so ein Kontrabass drin hat, habe ich sofort so gedacht, ja man, das ist ja fast ein bisschen so eine Möglichkeit, sowas live irgendwie zu machen, weißt du, wenn dann hm. Legalisierung irgendwann mal vorangekommen ist, so stilvolle Coffeeshops und dann so äh, schönes chilliges Konzert mit OG Lou und Band und Kontrabass und so und dann werden solche Texte da gekickt. Du lebst du lebst schon wieder in einer, in einer absoluten Fantasiewelt.
2: Es werden 1, 8, 7 Coffeeshops kommen, wo du dich nicht mal reintraust, reinzugehen, weil das so, so schlimm mit Symbolik aufgeladen ist. Und alle anderen werden sich nicht durchsetzen können, weil die Kids nur bei denen kaufen. Fuck. Uh, Fuck. Jetzt hier einfach nochmal komplett,
1: ja, wahrscheinlich würd, ja, wird es einfach so kommen. So, ich würde sagen,
2: wenn die Apotheken mitziehen, einfach das Konzept Apotheke neu, neu besetzen, auch mal, auch, mal Kaff, auch mal einen Kaffee das
1: mithenken. Das Konzept Apotheke neu besetzen.
0: Oh, oh. Irgendwelche schönen Zukunftsperspektiven muss doch geben.
1: Alter, ohne Witz, Folgentitel, das Konzept Apotheke <lacht> neu
0: besetzen, geil. <lacht> und dann Live-Konzerte von Ogi Lu.
1: Ja, keine ja, Ahnung, ah, früher jeden halt jeden. noch im HHV-Store irgendwie so Live-Konzerte, jetzt dann halt einfach <lacht> Rosenapotheke <lacht> klappt <und> Platz, Alter. <lacht> Komplett geil. Sicht. Ja. Ach ey, ja, schön. Ich würde, ich würd, glaube ich, einfach jetzt, jetzt äh, meine zwei Honorable Mentions äh, reinschieben, weil sie, glaube ich, einfach so vom audience Floor oder vom flow Playlist-Übergang perfekt passen. Nämlich einerseits äh, Alice D hat einen Song com gemacht, auch sehr Berliner Rapperin. Ich glaube, haben wir auch schon mal besprochen. Finde ich irgendwie alles irgendwie spannend. Coole Stimme und äh, Beats auch immer. Finde ich sehr spannend. Äh, Würde mich freuen, wenn was Längeres kommt. Aber empfehle ich auf jeden Fall. Und da noch von einem Rapper aus Leipzig-Konnewitz-MCE jeden Tag äh, Fand ich auch irgendwie ansprechend. Kann ich gar nicht so viel sagen, aber fand ich äh, hörenswert. Deswegen mache ich es mal auf die Playlist. Torben.
0: Dann haue ich noch rein, einfach weil es außen nach Ewigkeiten mal wieder ein Lebenszeichen war, von Bigno äh, die Skylines. Der lebt tatsächlich auch immer noch und macht immer noch die geile gleiche Mucke wie früher. Ich habe mich sehr an das Hotel Tape äh, erinnert gefühlt von <lacht> Anfang 220 Sehr gut.
1: Okay. Cool. Dann war das Folge 63, wenn ich dich Eid. an Wort nehmen kann, Tom, äh, vom Podcast Der Rapsham-Tisch, äh, wo, wo ich immer mir jede Folge vornehme, dass ich am Anfang sage, dass ihr uns gut bewerten sollt und das Freunden und eine Story teilen sollt und dies, das, da, da. Aber ich mache es dann immer noch am Ende. Vielleicht auch einfach, weil wir es uns dann doch irgendwie nicht so wichtig ist und wir einfach, einfach unseren Kram machen und wird schon. Ey, dann äh, war das Folge 63. Ich bedanke mich bei dir, Torben, bei dir, David. Und wir hören uns dann in, ich weiß gar nicht, ob wir das dann in genau zwei Wochen rausbringen werden mit der Jahresrückblickfolge aber auf jeden Fall noch vor Weihnachten, das kann man schon sagen,
2: oder? Ja, denke doch, genau, das, ja, das peilen wir an. Das, ja, so, ja. so, so sieht's ja. aus. Top,
0: gut. Besserung an alle.
2: So ist hm. es, kommt ja. durch die Woche. Und bis
1: dann. Ciao. Ciao.